1: São 8 horas e 5 minutos em Belém. Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã, este programa é uma produção de jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem de áudio ou de texto para o WhatsApp 985639937 985639937 ou ainda pelo e-mail culturafm@funtelpa.com Ponto br. Conexão
0: Cultura na
1: 93,7 Fica com a gente porque nesta quarta-feira, 21 de outubro, vamos falar sobre empreendedorismo digital. Comemorar junto ao Ministério Público os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e conhecer o trabalho da Polícia Civil na Operação Tolerância Zero. Tem também uma homenagem a Pedrinho Cavalero e Alexandre Souza, a Vinícius de Moraes. Além disso, a coluna de PET com a médica veterinária Flávia Barros, de Rodolfo Marques, também no Conexão Cultura. E o quadro de Língua Portuguesa com Elton Marinho. E a coluna de Esportes, sob a responsabilidade de Alexandre Santos. 8 e 7 Cultura FM 93,7 21 de outubro, hoje na história. Em 1838, criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II. Em 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, em 1895, as forças japonesas entraram em Tainan, capital de Taiwan, dando início ao domínio japonês naquele país. Em 1963, fundada a Confederação Europeia de Voleibol. Em 1984, golpe de Estado no Brasil. Uma explosão ocorreu em um comitê da Aliança Democrática em Porto Alegre, no da campanha presidencial que daria início à abertura política. Tancredo Neves minimizou o fato. Em 1986, independência das Ilhas Marshall. Em 1990, Ayrton Senna se tornou bicampeão mundial de Fórmula 1. E em 2008, lançado o sistema operacional móvel Android. 21 de outubro, hoje na história.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Soares é criativo cantor e compositor bragantino. Já integrou o arraial do pavulagem e sempre presta homenagens à nossa cultura popular. Na canção Tem Menino no Boi, a referência é o boi malhadinho do bairro do Guamá, aqui em Belém. Você ouve no Conexão Cultura 8 e 9. Bom dia!
2: menino no boi, tem mão de criança no tambor Esse bolha é malhado de beleza, foi pandeiro criado Esse bolha é malhado de beleza, foi pandeiro criado É na barrica, é na barrica, você vai sentir um dia O treme, treme vem da terra, vem da noite, vem do tri. É na barrica, na barrica, você vai sentir um dia O treme, treme vem da terra, vem da noite, vem do trigo é
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 13 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Até às 10 horas da manhã, muita informação no seu rádio. São 8 e 13 o empreendedorismo durante a pandemia ganhou espaço no mundo digital. Dentro do conceito de transformação digital, o conjunto de processos relativos à integração de tecnologias digitais aos processos de uma empresa chamou a atenção nas pesquisas. Vamos falar sobre isto. Com a Keila Reis, que é gerente de empreendedorismo do Sebrae aqui no Pará. Keila, muito bom dia. Muito obrigado pela participação no Conexão Cultura desta quarta-feira.
3: Bom dia, Tio. Bom dia, bom dia. Estou é, bem feliz de estar aqui com vocês novamente
1: prazer é todo nosso Keila de que forma esta pandemia do coronavírus afetou os negócios as relações comerciais
3: Adil na verdade a pandemia trouxe novos hábitos é, novos novos hábitos de consumo novos comportamentos de mercado né nós mudamos né toda a sociedade mudou e automaticamente os negócios tiveram que se adaptar a essas mudanças, né? Então, é, por questões até de sobrevivência, em alguns casos, esses negócios tiveram que se inserir no meio digital. Então, tiveram que ir para as redes sociais, né? Ter uma presença digital mais profissionalizada para que conseguissem se conectar a esses clientes que estavam, né? atrás do computador, atrás do celular. Então, isso impactou muito, né? principalmente nos negócios tradicionais, que é aqueles que estavam, é, atuavam em lojas físicas, né? que não tinham uma presença digital, tiveram que se reinventar, né? que, que se inserir nesse novo processo. E isso teve realmente impacto aí grande, a gente... Vê isso como uma evolução também, né? como uma nova alternativa, um novo canal de vendas. O cliente pede isso. A gente ainda está em transformação digital, né? a gente ainda está em evolução digital. Claro que o impacto maior foi é, no início né, da, da pandemia, em março, abril, maio, a gente teve um pico muito grande de empreendimentos migrando para o meio digital ou até mesmo agregando o meio digital no, no seu processo. E isso teve realmente uma repetição, o, o consumidor ganhou né? e o empresário também. Agora é óbvio que esse início foi o um início de muita, muita, muita adaptação, né? algumas dificuldades, principalmente para aqueles empreendimentos que não, não tinham é, afinidade com a internet é, e tiveram que entrar no processo né, de, de capacitação. Então, assim, a gente evoluiu bastante nesse processo digital, aqui, principalmente aqui no Estado.
1: Agora, eu ouvindo ainda há pouco uma entrevista que você concedeu ao Jornal da Manhã para a série de reportagens sobre esta transformação digital, eh, você falava justamente sobre estas pessoas que poderiam imaginar é, em sentar na zona de conforto e apenas achar que as redes sociais seriam a salvação do negócio. Então não é assim, vou começar a atuar nas redes sociais esta semana, semana que vem eu já vou oferindo lucros, não é, Keila? Não, não é assim não.
3: né? É, a gente sabe que hoje tem muitos negócios sendo realizados nas redes sociais, né? E as redes sociais a gente utiliza, claro, a gente tem como fazer negócio pelas redes sociais, né? Tem uma série de ferramentas, enfim, enfim que a gente pode introduzir para isso. Mas a, a rede social vem como, bem forte como posicionamento de marca, como conexão com o cliente, né? Mas efetiva, efet, é, é, a venda efetivada você precisa de outras estratégias linkadas às ferramentas de redes sociais. Né? E essas estratégias vêm desde o conteúdo que você posta, do seu, de identificação do nicho de mercado, do tipo de, que a gente fala de funcionamento, né, que você faz na rede social. É, dependendo do negócio, sim, é importante você avaliar, é, fazer um e-commerce... Né, de introduzir um e-commerce no seu negócio, que é aquela questão de efetivar as vendas online, né, de ter uma plataforma para conexão e, e, e vendas online. É, tem uma série de outras ferramentas para que você, de fato, efetive essas, essas vendas na internet. A rede social ajuda, né, a rede social agrega a, a, ao seu empreendimento, mas não é, um, não é só o ponto-chave disso. Outro ponto importante Artinho, é que, como as redes sociais todo mundo tem acesso, né, está muito popularizada isso, é excelente de negócios. É, os empreendimentos têm dificuldade para enxergar a importância da personalização da, do, do, da presença nele nessa rede social, né? Então a gente vê muitos empreendimentos com um posicionamento bem amador, né, que a gente mistura a nossa vida pessoal com a vida profissional, aí confunde o cliente, o cliente não sabe se falar com a pessoa, com o empreendimento, é, não sabe se vê a foto, né, familiar, se vê a foto do produto, então tem uma série de ajustes que são necessários para que você realmente alcance o sucesso no meio digital. Por isso que você precisa de uma orientação técnica, especializada, então a gente... A gente aí sempre orienta, né, você procurar um especialista, alguém do Sebrae, a gente tem uma equipe de especialistas que pode ajudar, a gente tem várias capacitações, inclusive, né, é, trabalhando esse passo a passo com o empreendimento e também procurar conteúdos no portal do Sebrae, outros portais também, para que você é, pegue esse know-how e tenha sucesso no digital, tá? A gente sabe que a concorrência está muito grande no digital, a gente tem um volume grande aí de conteúdos diários, né, de, de várias outras informações que surgem. Então, você tem, tem que ter uma estratégia muito boa de mercado para conseguir esse sucesso que a gente precisa.
1: Agora, você falou muito bem sobre esse comportamento do comerciante, né, das empresas, em relação ao consumidor. O que que diferencia isso? Você imagina que há a necessidade de um treinamento mais efetivo, um treinamento específico para aquele tipo de relação nas redes sociais. e, e o que que diferencia esta, esta relação agora atual daquela anterior que era mais presencial olho no olho,
3: Olha, assim, a gente vê algumas vantagens e desvantagens, né? Assim, as vantagens, a gente vê a agilidade, né? Hoje a gente tem, é, tem, tem uma resposta mais rápida, você tem vários outros canais, você consegue falar com ele pela rede social, pelo, pela mensagem instantânea, é, você consegue escrever, consegue mandar áudio, consegue mandar fotos, assim, de uma forma rápida. Então, a gente vê que o digital trouxe essa agilidade do atendimento. Por outro lado, é um ponto de atenção para o empreendimento, né? Porque se você também demora a dar retorno, o consumidor ficou numa expectativa de agilidade para esse empreendimento, né? pronto atendimento. Então, você faz uma cotação pela internet, você manda uma mensagem pedindo a foto de um produto, pedindo o preço, você já quer ser respondido automaticamente. Esse empresário, a partir do momento que ele entra nesse meio, ele precisa estar preparado também para responder essa expectativa do cliente. E você, senão, você vai queimar, né, esse processo de relacionamento com o cliente. Então, tem aí essas, essa, esse, esse lado que você precisa estar tá pronto para isso, tá? E assim, no meio físico, claro, a gente tem, tem, tem a dificuldade de você estar tá ao vivo, de você conseguir é, focar no produto, de você conseguir, né, estar tá, tá cara a cara... Mas, assim, é, tem também essa questão de você ter uma presença híbrida, né? Então, assim, você tem a opção de ter uma presença híbrida. Você pode ter o seu presencial, você pode ter o digital. Muitas pessoas fazem cotação, pesquisa pela internet. A gente fala que é o consumidor digital, né? Que é aquele consumidor que pesquisa todos os preços pela internet, é, que vê todas as fotos dos produtos, todas as opções de produtos pela internet e passa na loja só para comprar, só para buscar, para pegar, fazer os últimos detalhes né, da escolha e efetivar a compra. E tem consumidor que chega na, na, na loja viu? e já sabe mais do produto do que o próprio vendedor, né? Porque ele já fez a cotação em todas as lojas da internet, em todo o Brasil, enfim, e sabe onde é mais barato, onde é mais caro. Então, assim, o digital já é uma realidade, veio inclusive para agregar o presencial, né? Eu acho que a gente é, é, tem que tratar dessa forma. Então, veio para agregar o presencial, acho que tem como você conciliar as duas coisas. E veio também para otimizar as lojas presenciais, sabe? Eu acho que a gente consegue é, enxugar ainda mais a nossa operação de presencial, com o apoio do digital. Então, é importante que o empresário fique atento a todos esses detalhes.
1: Agora, Keila, você sabe que consumidor é um bicho desconfiado, né? Então, é importante que o comerciante, o empresário, a empresa que esteja nas plataformas digitais entreguem o que elas oferecem através das redes sociais, não é isso?
3: Perfeito, é isso mesmo. A comunicação transparente é tudo, né? É, tem uma comunicação transparente no digital com o seu consumidor, é falar realmente o que você tem disponível, é, falar das suas limitações, descrever bem o seu produto escrever bem, até a gente tem ideia e a experiência que a gente tem com os com, com empresários, até horário de funcionamento impacta, né? Às vezes ele não escreve horário de funcionamento, né? não escreve é, quais tipos de produtos tem e o cliente se sente lesado em função disso. Então, essa questão da comunicação aí transparente é muito importante e, e harmonia nos canais, né? Se eu digo nas minhas redes sociais que eu tenho tais, tais, tais produtos, se eu tiver loja presencial, esses, esses produtos têm que estar disponíveis. Se eu tiver uma plataforma de e-commerce, então uma compra e venda online, esses produtos têm que estar disponíveis da mesma forma, com os mesmos preços. Né? Porque o cliente se sente lesado de ir na loja presencial ter um preço, de ir na rede social ter outro. Então, assim... É importante você ter essa harmonia em todos esses canais de venda, digamos assim, nessa comunicação, transparência com o consumidor. Né? Eu não posso entregar, então diga que não pode entregar, mas que você pode entregar de uma outra forma, né? sempre dando alternativa, né? porque se você não der alternativa, tem outro tipo de negócio e dá essa alternativa. Então, dá essas alternativas para o cliente, mas de uma forma transparente, segura, é, isso, isso é um ponto importante, Adil, porque o cliente, cada vez mais, está inseguro com essa questão da internet, né? E a internet também, a gente diz que pode ser uma detratora, né? Então, a gente sabe de muitos problemas que tem em grandes empresas, até, né, médias e pequenas, a gente sabe que isso já está disponível na internet, o cliente tem canais, né, para fazer reclamações, para falar mal da sua marca, por alguma, algum tipo de problema. Então, essa relação tem que ser uma relação muito transparente e muito efetiva. Né? Se é para entrar no digital, cliente é com preparo né, bom. Tá? Então, por isso a gente diz que precisa de capacitação. A gente já trabalha isso, inclusive, a gente tem várias capacitações em redes sociais, né, em mensagem instantânea, como vender pela rede social, como vender por mensagem instantânea, né, como, é, capacitações sobre e-commerce. Então, é sempre importante buscar informação para que você tenha um posicionamento bom da sua marca e não fique né, com esse ônus da detração. Existe muito, né, Você sabe.
1: Verdade. E é bom que a gente deixe bem claro aqui, né, Keila, que, que, que o que se fala agora no Conexão é sobre produtos e serviços também, porque não adianta a pessoa imaginar prestar serviços através das redes sociais e também ter é, é, falhas e é, problemas de comunicação com o consumidor, é, como nós estamos tratando aqui, é, é, neste, nesta entrevista. E eu queria fazer uma última pergunta para encerrar essa nossa conversa, Keila, é sobre este novo rumo que Sim. os negócios estão tomando, né? É, é, depois destes protocolos causados por esta pandemia. Vão surgir, com certeza, novas modalidades de negócios. Você já prevê algo agora para 2021 nesta relação de consumo?
3: Sim, a gente já vê né, novos segmentos. A gente de, a, todas as compras online um, né, dispararam muito essa questão de, de, dessa demanda. É, a gente vê novos segmentos surgindo e novas formas né, de atuação surgindo. Né? Principalmente com essa questão da pandemia, o consumo mudou, como eu falei. Mudou, né? E, e a gente vê nos próprios segmentos, digamos, no turismo, né? No, nos segmentos de gastronomia, a gente vê novas formas de atuação. Então, mudou realmente, tá? É, e em alguns casos, a gente vê que mudou para sempre, né? mas novas oportunidades estão surgindo. Então, é importante falar isso. Né? As pessoas falam, ah, a pandemia mudou, não tem mais como montar tal, tal tipo de negócio. Não, não é isso. Né? O comportamento mudou, a demanda continua tá e o consumidor continua consumindo tá? Esses clientes continuam consumindo, a gente não está tendo uma retração de consumo muito grande, tá? Inclusive, nessa retomada, a gente já tem constatado isso, a gente vê que os negócios estão girando, que a economia está girando, a gente quer consumir, só que de uma forma diferente, né? A gente quer consumir com segurança, a gente quer consumir é, de forma de forma com os protocolos sanitários, é, a gente tem preferência pela internet, é, a gente quer ir presencialmente, é, o turismo, a gente vê aí que é um turismo que está acontecendo muito local, né? a gente vê as nossas praias super enlocadas, a gente não quer ir para muito longe, não quer se expor muito, então tem algumas mudanças, e o que, que a gente sempre orienta o empresário, o empreendedor, ou aquela pessoa que quer empreender, que tem necessidade de empreender, eu perdi uma empresa, eu quero empreender, ou eu quero ampliar meu negócio, ou eu quero outra opção de renda. Fiquem atentos às oportunidades de negócio. Tem muita coisa surgindo, né? Muita coisa surgindo no mercado. Fique atento às necessidades desses consumidores. O que eles estão pedindo que hoje não tem o mercado, né? E a partir daí, você vai começar a modelar uma ideia de negócio e é importante entrar já com planejamento, tá? Então, a gente sempre fala... É, independente do tamanho do negócio, isso é importante, porque as pessoas pensam, cada ah, mandar um negócio bem pequenininho, eu não preciso fazer um plano de negócio, eu não preciso fazer um planejamento, eu não vou me febrar, porque é tão pequeno, sim, são esses pequenos que são mais de 90% de, dos negócios do, do Brasil. São eles que movimentam a economia e sim, a gente precisa de planejamento, a gente precisa saber o que está entrando, o que está saindo, a gente tem que saber comprar, tem que saber vender... Então, se você precisa de, de apoio do SEBRAE, apoio né, de especialistas. Então, essas dicas que a gente passa para todos os
1: ouvintes. Obrigado, Keila Reis, que é gerente de empreendedorismo do SEBRAE e participou conosco aqui no Conexão Cultura desta quarta-feira. Um bom dia para você. Saúde, Keila.
3: Bom dia, obrigada. Até logo.
1: 8h31.
0: Estamos apresentando... Priante Elder para mudar Belém. A Belém
1: que eu, você e todos nós queremos é uma Belém limpa, bonita e bem cuidada. A parceria com o governo do estado será fundamental para começar a resgatar a cidade. Priante sabe disso. Sempre poderá contar comigo para vencer estes desafios.
4: Pri pra Priante
0: Pri, Pri É 15
2: Priante prefeito e Patrícia vice. Cidadania
0: Olá, sou Ceci Silva. Juventude em ação nessa eleição por saúde e educação. Vote na renovação Ceci Silva 23116 e Tiago 23.
5: Cidadania
6: Minha candidatura é por temor a Deus, por amor a Belém, por esperança às nossas crianças, adolescentes e jovens da periferia. Irmão Sandro 23223.
1: Cidadania Vem aí a educação para o futuro.
5: Na Belém, de novas ideias, o fortalecimento da escola pública será prioridade. Porque a educação é um convite ao futuro. Não mediremos esforços para reduzir a evasão escolar e garantir a presença de nossos jovens na escola. Vamos aumentar a oferta da educação especial e valorizar os trabalhadores e trabalhadoras da educação.
7: Coligação Belém de Novas Ideias.
5: Candidatos do Partido dos Trabalhadores. Olá a todos e todas. Meu nome é Israel Júnior. Estou candidato a vereador em Belém com o número 13111. Estou trazendo novas propostas e novas Ideias. Belém precisa de um sistema educacional que funcione para todas as crianças, com a inclusão de todas. E para isso, vamos trazer especializações para que crianças do espectro autista, como as demais
1: crianças que precisam de cuidados especiais, tenham esse cuidado. E para que isso possa acontecer, vote 1311. Israel Júnior é para vereador.
8: Pessoal, eu tenho gostado muito do nosso programa, mas eu quero interagir com vocês cada vez mais. eu estou nas redes sociais. Convido cada um de vocês a me seguir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem também o meu próprio WhatsApp.
2: Lá a gente vai poder conversar, eu quero ouvir as sugestões, as críticas e, sobretudo, que vocês acompanhem as nossas propostas e projetos para transformar a nossa cidade. Vem comigo,
0: virar a página de Belém. 55! ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora faltam 25 minutos para as 9. Na coluna Mídia e Mercado desta semana, o professor Rodolfo Marques fala sobre os 80 anos de Pelé e a respeito potencial mercadológico que o ex-jogador ainda tem. Vamos conferir?
9: Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. Sempre um prazer estar aqui nesse espaço. Na coluna semanal A Mídia e o Mercado E nesta semana, além de uma homenagem A gente propõe uma discussão a respeito De uma figura que ultrapassa as fronteiras do Brasil Ultrapassa também as fronteiras do esporte Edson Aranques do Nascimento, o Pelé O Pelé completa, nesse dia 23 de outubro, 80 anos Ele que foi considerado pela revista France Football Em 1981 como atleta do século Vink né, conquistou com a seleção brasileira três Copas do Mundo em 58, na época com 17 anos, em 62. Em 62 ele jogou apenas uma partida e meia, porque se, se contundiu, foi substituído pelo Amarildo. Em 70, 1970 ele conquistou o tricampeonato mundial de futebol, também conquistou dois títulos da Libertadores, dois títulos mundiais pelo Santos Futebol Clube e fez mais de 1.200 gols, né, algumas dificuldades aí sobre a contagem mas ele efetivamente é o maior arquilheiro de todos os tempos sempre se fala em novo Pelé, né, sempre se fala quem seria o segundo, né, Para concorrer com ele, já se falou no Maradona já se falou recentemente em outro argentino Messi Fala-se do português Cristiano Ronaldo. O Garrincha, que foi contemporâneo do Pelé, também entra nessa lista aí como um dos melhores. Né? Então sempre há discussões em relação a isso, mas o Pelé, de fato, ele é sinônimo de futebol. Só que dentro desse contexto de mídia e o mercado, mesmo aos 80 anos, né, o Pelé ele demonstra muita integração com essa questão das convergências de mídias. Eventos. Né? Hoje ele está com situação de saúde que gera muita limitação. Né, de movimentos, né, ele tem uma vida mais restrita, mas a tecnologia permite que ele participe de eventos pela forma híbrida, através da internet, através das plataformas digitais. Claro que nós tivemos também, neste ano de 2020, o componente da pandemia de Covid-19. Então, dentro desse contexto, o Pelé acabou redimensionando a sua carreira, mas ele não para, né? Ele não para nesse contexto de articulações, de participações, de patrocínios, de eventos. Ele tem uma grande fortuna, né? E conseguiu consolidar a sua presença. Ele é mundialmente respeitado, né? E claro, sempre há questionamentos também em relação à sua postura pessoal, né? Algumas declarações, algumas questões. Porque existe, né? Ele próprio fala isso, né? Existe o Edson Aranque do nascimento e existe o Pelé, que é uma marca internacionalmente conhecida e ele continua nesse processo aí né, de manter o um nível de presença, vem recebendo muitas homenagens na né, emissora de TV, emissoras de rádio, documentários Ele tem uma equipe que gerencia a sua carreira de fato né, chegando a essa idade, né, uma marca de 80 anos e continua sendo essa marca com muita exploração mercadológica. Eu até imagino como seria o legado do Pelé, se ele tivesse nascido numa era mais midiática, uma era como nós vivemos hoje, né? uma era em que você tem uma dimensão é muito maior do que você tinha outrora em relação à reprodução né, das informações, a reprodução das imagens e a difusão delas no mundo inteiro. De qualquer forma, o Pelé tem um legado enorme, é uma grande marca para ser explorada pelas diferentes empresas, pelas diferentes organizações, e sem dúvida merece homenagens pelo que foi como jogador de futebol e pelo que ele representa no mundo inteiro. Um grande abraço a todos, e semana que vem voltamos com a nossa coluna Amiga e o Mercado aqui na Rádio Cultura 93,7. Tchau, tchau! Muito obrigado, Rodolfo Marques. Faltam
1: 21 para as 9 Durante três dias o Ministério Público do Pará vai promover em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional o webinário Um Seminário Virtual em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos falar agora com a Mônica Rei Moreira Freire, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude de Berlim. Doutora Mônica, muito bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
3: Bom dia, Gil, bom dia, caros ouvintes.
1: Promotora, 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós podemos identificar avanços bastante consideráveis na forma como a criança é vista e tratada na nossa sociedade?
3: Com certeza, essa legislação veio a reafirmar a criança e adolescente como sujeitos de direito, o que já foi previsto na Constituição. Então, fica para a sociedade o entendimento de que é, esse sujeito em formação, ele tem direitos próprios, inclusive autônomos de seus próprios pais. Quando a gente fala direitos autônomos em relação aos seus próprios pais, não é contra os seus próprios pais. É, dizendo que os pais também têm limites em relação a esse ser Limite de quê? De respeitá-lo Por isso que não pode ser permitido o abuso sexual de pais em relação a filhos Os modos de correção é, extremos no sentido de espancamento De causar lesões corporais a essas crianças Tortura como metodologias de educação
1: em relação ao evento que vai acontecer durante estes três dias, qual a proposta e o objetivo, promotora?
3: O Ministério Público ele já realiza a Semana da Criança desde 2015 e essa proposta da Semana da Criança é reunir toda a rede de atendimento, porque o atendimento relacionado à criança e adolescente ele é integral. Ele envolve profissionais da saúde, ele envolve profissionais da educação, ele envolve profissionais do sistema de segurança pública, do sistema de justiça. Então, a proposta é integrar todos esses agentes para nós discutirmos temas que são relevantes à proteção dos direitos da criança e do adolescente, discutir os entrados, onde nós temos mais dificuldade para a efetivação dessa, dessa lei, e identificar também os maiores problemas, os índices, os indicadores sociais, onde precisa ter maior atenção dessa rede de proteção.
1: E quais as principais pautas, nesse momento, no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Levando em consideração, é claro, que nós estamos vivendo um ano atípico com o problema da Covid-19.
3: Bom, uma das pautas que será tratada no segundo dia, a lei 13.431, se refere exatamente ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. A maneira como ele deve ser atendido desde o sistema de saúde, a integração de informações do sistema de saúde com o sistema de justiça, a maneira como essa criança vai ser ouvida, a maneira como a sua identidade tem que ser preservada durante todo esse processo para que ela não venha até a sofrer uma vitimização secundária. Ou seja, ela buscar o um atendimento, o um acolhimento e não ser atendida ou ser atendida de uma maneira que lhe exponha e lhe venha causar revitimização.
1: Agora, promotora, em relação... Ao tratamento dispensado ao, à criança e ao adolescente aqui no Brasil, nós sabemos das dificuldades, sabemos de toda a problemática é, relacionada à criança e ao adolescente. Agora eu lhe pergunto, com a entrada de pessoas vindas da Venezuela, é, trazendo filhos, aumenta ainda mais esta responsabilidade no atendimento a estas crianças e adolescentes que nós vimos aí pelas esquinas como pedintes?
3: Sim, sem dúvida alguma. É, nós somos um país com vários problemas sociais. No estatuto ele vem e diz que garante ao nosso público infanto juvenil direito à saúde, à educação, ao lazer. Esses mesmos direitos também são garantidos a essas crianças que vêm da Venezuela. E se nós temos dificuldades de implementação para garantir esses direitos, é lógico que nós também vamos ver é, é, essas crianças vindas da Venezuela em situação de risco seja pedindo até por uma questão cultural que tem, é, da, dos Uaraus, onde na cultura deles é praxe essa questão de você coletar, de você pedir. E temos também a questão de que, com esse volume maior de pessoas, há uma sobrecarga no nosso, no nosso sistema de assistência social e no nosso sistema de saúde e de educação. Mas a responsabilidade, a partir do momento que eles estão aqui, também é nossa.
1: Sobre este evento virtual, doutora, qual será o público-alvo?
3: O público-alvo é a rede de proteção. São as pessoas que trabalham diretamente na garantia de direitos de criança e de adolescente. São professores que trabalham com, com esse atendimento... São defensores públicos, promotores, juízes, advogados, delegados, eh, conselheiros tutelares, profissionais, psicólogos e assistentes sociais que trabalham nos CRAS, nos CRES, na FUPAPA, na fazepa. Todas essas instituições, eh, elas são convidadas a estarem discutindo as temáticas com o Ministério Público.
1: E é claro que isso vai servir de uma qualificação para quem atua à frente deste, do combate a esta problemática, não é doutora?
3: Sim, inclusive os palestrantes eles são profissionais altamente qualificados e os que participarem receberão certificado através da nossa, do nosso Centro de Aperfeiçoamento e Estudos CEAP.
1: Agora, doutora, eu lembro que há décadas o trabalho infantil era uma das preocupações das instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós víamos crianças trabalhando em olarias, em carvoarias. Como ficou esta situação? Qual o as ações, quais as ações que foram disparadas para combater este tipo de de crime.
3: É, o trabalho infantil ele também é uma das formas de violação dos direitos de criança e adolescente, até porque essas crianças elas iniciavam profissionalmente em, em atividades totalmente inapropriadas para o momento de desenvolvimento delas, por isso que muitas crianças que trabalhavam em carvoaria desenvolviam problemas pulmonares. E o combate disso é a fiscalização constante e a conscientização. Hoje nós temos um índice menor de trabalho infantil, mas não significa que ele realmente tenha subido. Ainda há pessoas que se aproveitam da, da mão de obra infantil. E o trabalho infantil que é questionado, que é combatido, ele não deve ser eh, confundido com a tarefa educacional, que o pai determina o filho Por exemplo, ajudar na casa No sentido de arrumar uma cama No sentido de lavar Sua própria louça Então, é, quando a gente fala Ainda em trabalho infantil Há um certo questionamento Da sociedade Ah, É melhor que ele esteja trabalhando Do que ele esteja na rua roubando Não é isso Ele deve ter a sua formação No sentido de é, contribuir com as tarefas de casa, porque ele faz parte dessa família, isso é, é educacional, mas ele tem que ter garantido o seu processo de formação. E esse processo de formação, ele está na escola, ele está na prática de esportes, ele não pode estar exercendo uma atividade com compromisso com nós adultos, com carga horária, porque ele ainda é um ser em formação.
1: O que a senhora quer dizer na prática é aquela máxima. Lugar de criança é na escola, mas Sim. também você não pode deixar de ensinar boas maneiras, bons modos, eh, atividades que a criança possa ajudar em casa para contribuir na formação desse indivíduo. É isso, professor? Na
3: formação, na disciplina, lugar de criança é em casa e acompanhada pela família. A família é o primeiro núcleo no sentido de passar bons valores, no sentido de ensinar o respeito, de ensinar limites, para que quando ela vá para a escola, ela já tenha uma base e esses valores possam ser reforçados e acrescentados com outros conhecimentos próprios que são ministrados é, na sua vida acadêmica e escolar.
1: Em relação a esse trabalho do Ministério Público do Pará, é, ela, ele conta com a adesão de que instituições, que entidades auxiliam o Ministério Público neste cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, doutora?
3: O Ministério Público ele tem vários parceiros. Quando nós falamos, por exemplo, em responsabilização dos autores que agridem, que violam direitos de criança e adolescente, estamos falando em termos de processo... Nós temos o Poder Judiciário, que vai aplicar a lei através do juiz. Nós temos os defensores públicos, que vão defender aquele que violou o direito da, da criança, porque o nosso sistema de justiça é fundado num tripé, onde todos têm o direito de, de defesa. Nós temos os delegados, das autoridades policiais, todo o sistema de segurança pública, desde os policiais que iniciam as prisões em flagrantes, que fazem as investigações. E nós temos, para além dessa questão da responsabilização criminal, a rede de proteção que vai melhorar a qualidade de vida dessa criança. Essa rede de proteção vai desde o sistema de saúde, que vai prestar assistência médica, que vai realizar as perícias que essa criança precisa, e também o sistema de CRAS e CRES, que contam com as assistentes sociais e com os psicólogos, que vão trabalhar essas questões familiares e também a superação dessa criança, dos traumas que ela, porventura, tenha vivenciado em virtude de um crime ou de outra forma de violação de, de seu direito.
1: Então, doutora Mônica, vamos dizer aos ouvintes do Conexão Cultura é, sobre as inscrições Como elas podem ser feitas Quem pode se inscrever Se a senhora puder reforçar eu agradeceria
3: Sim, todos os ouvintes Que gostam do tema Que se interessam pela temática Estão convidados É só entrar no site do Ministério Público Do Estado do Pará Lá você vai ver Semana da Criança E ele vai lhe direcionar para um link Do CEAF Lá você vai informar os seus dados Estará inscrito para participar. As inscrições são por dia, ou seja, se eu tenho interesse em tratar, de, em ouvir sobre a temática que vai ser abordada no primeiro dia, eu me inscrevo para hoje, dia 21. Se eu tenho interesse a, ser, a ouvir sobre as outras temáticas, eu tenho que me inscrever no dia 22 e no dia 23.
1: Perfeito. Doutora Mônica Rei Moreira Freire, promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura. Parabéns pelo trabalho à frente da promotoria e sucesso na realização do seminário virtual que comemora os 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
3: Obrigada pela oportunidade de divulgar um pouquinho da nossa instituição e do nosso trabalho.
1: Bom dia, saúde.
3: Bom dia a todos.
1: Sete para as nove. Realidade virtual é aplicada na recuperação de pacientes de AVC. E doenças neurodegenerativas. As informações estão com João Paulo Seabra.
10: Programas de reabilitação baseados em realidade virtual estão se tornando um importante recurso complementar às terapias motoras convencionais para pacientes que foram acometidos por acidente vascular cerebral, AVC ou doenças neurodegenerativas. Estimulando vários sistemas sensórios, especialmente os sistemas visual e auditivo, a imersão do paciente em ambientes virtuais promove e intensifica o trânsito de informações no sistema nervoso central. A expectativa é que aumente a conectividade cerebral ao estimular novas conexões neurais necessárias para recuperar as perdas causadas pelas lesões ou pela própria condição clínica do paciente. O autor principal do estudo é Alexandre Brandão, que é pesquisador do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e no Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. O artigo com as informações foi premiado como Best Paper na área de realidade virtual, na 20 Conferência Internacional em Ciências da Computação e suas aplicações. O evento, que tinha sido programado para ocorrer na Universidade de Clariari, na Itália, foi realizado em ambiente virtual devido à pandemia. O estudo resultou no desenvolvimento de um novo dispositivo, o Biomechanics Sensor Node, capaz de captar dados do usuário e controlar ambientes virtuais, e de um novo software, que integra o BSN ao Unite Editor, um dos programas mais utilizados atualmente na construção de ambientes digitais. A união entre o dispositivo e o software permite que pacientes em processo de recuperação motora interajam com ambientes de realidade virtual ao mesmo tempo em que os terapeutas têm acesso aos dados dos movimentos realizados durante a sessão. O dispositivo BSN é composto por um sensor inercial que, acoplado ao tornozelo, detecta o movimento relativo à marcha estacionária do paciente e faz o rastreamento corporal nos três planos de movimento. Os sinais gerados são processados e enviados a um celular que permite controlar um avatar que interage com o ambiente virtual, os movimentos reais do paciente podem ser muito restritos, com pouca amplitude. Mas, no contexto virtual, os dados captados e processados geram movimentos completos do avatar. A informação visual provoca no paciente a impressão de que ele consegue realizar esses movimentos completos. E isso tem o potencial de ativar mais redes neuronais do que a terapia mecânica convencional. João Paulo Seabra para o programa
1: Conexão Cultura. Agora faltam quatro minutos para as nove horas. A Polícia Federal está cumprindo hoje mandados contra suspeitos de fraudes em licitações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. As investigações da PF constataram que entre os anos de 2016 e 2018, empregados da Infraero e empresários dos ramos de turismo e alimentação participaram do esquema ilícito. Veja como tudo acontecia. As licitações envolviam a escolha de empresas que ocupariam as áreas de lounge e quiosques de alimentações dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os funcionários são suspeitos de subavaliar as áreas e desqualificar empresas que não participavam do esquema fraudulento. As licitações acabavam por escolher propostas menos vantajosas para a infraero, segundo a Polícia Federal, e causaram um prejuízo estimado de 10 milhões de reais. O esquema foi descoberto em um procedimento apuratório interno da própria Infraero. Os suspeitos vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios. A Operação Índia cumpre 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte. Faltam dois minutos para as nove horas. PM desarticula ponto de distribuição de drogas em Ananindeua. Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
7: Bom dia, Dio Bahia e ouvintes do Conexão Cultura. Uma operação da Polícia Militar apreendeu na noite desta terça mais de 50 quilos de maconha no bairro do Paá em Ananindeua. Bahia, segundo a Polícia Militar do Estado do Pará, o local onde ocorreu a apreensão funcionava um ponto de distribuição de entorpecentes e foi descoberto por meio de denúncias anônimas. A droga estava dividida em tijolos prensados. Ao perceberem a chegada dos policiais, os ocupantes do imóvel conseguiram fugir. Diligências foram criadas para localizar os suspeitos. O entorpecente foi encaminhado para a delegacia do bairro, onde está sendo periciado. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia. Um minuto para as nove.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Sim, Belém pode melhorar. Mas precisa andar para frente, ter transparência e renovação política. Precisa ser cuidada. Nós podemos mudar Belém. Acredite. Vote Wilkens Martins, 19077. Acredito no trabalho com responsabilidade, respeito e transparência. Quero
2: ajudar a ter uma Belém mais humanizada e com oportunidade. Vote vereador Ricardo Barreto, 19400. Não esqueça. Ricardo Barreto, 19400. Juntos faremos a mudança. Eu quero ver minha Belém, eu quero ver. Eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez de Belém, eu quero ver. Belém parou no tempo e cumprimenta e vai andar. Eu quero ver minha Belém, eu quero ver. Eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez, Belém eu quero ver, de Belém parou no tempo com o vai andar. Não dá mais pra esperar, a mudança é Pri pra pra cidade caminhar, a esperança é Pri pra -pê. Pra frente, pra frente, Belém é Pri pra Prê, prefeito, com Helder e você. Priante Prefeito e Patrícia Vice. Vem cá, Sul 40!
4: Vem com tua juventude sonhadora, ideias inovadoras e o povo no 40, vem, Cássio. 40, 40 vem, vem, vamos levantar. Vem. Para prefeito de Belém. Cássio 40. E como deputado, Tiago
3: Araújo apresentou o projeto de lei para a criação do programa Escola Melhor, Sociedade Melhor. Agora, na Prefeitura de Belém, Tiago vai fazer mais.
2: A gente vai fazer com que a creche e a pré-escola possam avançar dentro do nosso município. Temos um déficit de 8.500 vagas que precisam ser criadas para atender as mães, os pais, as famílias das pessoas que precisam de vagas em creches e pré-escola. E esse é o nosso compromisso, avançar na educação básica de Belém.
5: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. FM. Aqui você ouve. Música popular paraense. Música popular brasileira.
6: Tenebroso. Era assim o tal João.
0: Cultura FM. 93,7. e três virgula sete. ZYD dois três, três noventa e MHz. Rádio Cultura FM. Música, teatro e cinema na arte criativa de Paulinho Mosca, cantor e compositor alinhado à cultura pop latino-americana. Eu falo de amor à vida.
11: É, eu me formei em teatro e comecei a fazer a cinema. Noite. A primeira ideia que eu tinha eu era fazer cinema, ser ator de cinema. Eu queria para Cuba. Aos poucos a música foi me, me chamando, né? Foi me viabilizando. Mas adoro, adoro atuar. Vamos
0: Paulinho começar, Mosca é o convidado do Brasil Brasileiro. Este sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas e três minutos em Belém. A bola Kika e Alexandre Santos vêm com as esportivas no Conexão Cultura. Bom dia, Alexandre.
0: Esporte.
1: Bom
6: dia, Adil Bahia, ouvintes do Conexão. Nós começamos com a Copa do Brasil Sub-20, segunda fase hoje o Bragantino lá na Pérola do Caeté sob o comando do técnico Ivan Almeida, recebe às três da tarde no Diogão a equipe do Atlético Mineiro com a direção do árbitro o paraense Wásley do Couto Leão, o segundo jogo entre ambos, dia 28, lá em Minas Gerais campeonato da quarta divisão começa hoje às oitenta Tava rodada, logo mais às três da tarde no Navegantão em Tucuruí, a equipe do Independente recebe o Vilhenense de Rondônia precisando da vitória Marcelo Neves Ramo Costa do Distrito Federal vai apitar o jogo amanhã às 18 horas na Arena da Floresta lá no Acre, Rio Branco e Bragantino apita o Rafael Gomes da Silva ele é de São Paulo Série C, 12ª rodada, neste sábado 13 e Paysandu, às 17 horas, estádio Amigão, lá na Paraíba, com a direção do árbitro Antônio Dibio Oliveira de Souza, ele é do Piauí o técnico Matheus Costa não poderá utilizar o meio campista Juninho que está suspenso com três cartões amarelos a delegação bicolor embarca quinta-feira para jogar lá na Paraíba com um time bastante modificado no Baenão, o Remo trabalha para receber também neste sábado, às sete da noite no Mangueirão, o Lanterninha e Imperatriz Apito, Leonardo Ferreira da Lima do Paraná e para quem não lembra o leão de Antônio Baena está há 13 anos fora da Série B o Remo hoje luta para voltar a participar do campeonato da Série B a última participação foi em 2013 Alexandre Santos para o Conexão Cultura
1: 9 horas e 6 minutos em Belém depois da reunião com o Ministério da Saúde, o governador Hélder Barbalho prevê vacina contra a Covid-19 para o início de 2021. Quem traz os detalhes é
7: Marcelo Alencar. Exatamente, Bahia. Nesta terça, o governador do Pará, Hélder Barbalho, participou de uma reunião no Ministério da Saúde e anunciou que prevê a vacinação contra a Covid-19 para começo do próximo ano no Estado Pelas mídias sociais, o governador Helder Barbalho afirmou Abre aspas Acabo de sair da reunião com o Ministério da Saúde Onde debatemos e discutimos estratégias de vacinação da nossa população contra o novo coronavírus Que já deve começar a partir de janeiro iniciando com o primeiro grupo prioritário de vacinação, coordenada pelo Ministério em parceria com o governo e municípios, para que possamos garantir a imunização e proteção da população. Fecha aspas. Na reunião, o governo federal informou que a União vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Com isso, o governo federal deve editar uma nova medida provisória para disponibilizar 2,6 bilhões até janeiro. O governador do Pará e mais 23 governadores participaram da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. De acordo com Pazuello, quando a vacina for aprovada, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta com vocês, a Dil Bahia.
1: 98 em Belém, Agência Nacional de Saúde Suplementar Alerta para os Cuidados com Câncer de Mama e Colo de Útero. As informações com João Paulo Zeabra.
10: O Outubro Rosa chama atenção para os cuidados relacionados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Dois tipos de neoplasias bastante frequentes entre as mulheres. Alinhada às demais autoridades de saúde e como forma de reforçar as mensagens relativas à campanha, especialmente entre as beneficiárias de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, destaca algumas informações relevantes sobre o tema. O câncer de mama sozinho representa quase um terço de todos os casos da doença no mundo. No Brasil, uma estimativa do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, aponta que 66.280 mulheres desenvolverão a doença em 2020. Já o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colo retal e excetuando-se o câncer de pele não melanoma. A incidência do câncer de mama cresce progressivamente com o avanço da idade especialmente após os 50 anos. Por isso se fazem tão relevantes campanhas de conscientização e que incentivem o autocuidado e a prevenção. Os principais sinais e sintomas suspeitos são nódulo, caroço, fixo e geralmente sem dor, mudança na posição ou formato do mamilo, vermelhidão, retração ou aparência de casca de laranja na pele do seio. Em caso de alterações suspeitas na mama, é necessário procurar avaliação médica rapidamente. Entre as medidas que contribuem para prevenir a doença estão a adoção de hábitos saudáveis, como seguir uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado. O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do HPV, que é o papiloma vírus humano, sendo uma doença de desenvolvimento lento que pode não apresentar sintomas em fase inicial. E nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente ou ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. E a detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um tumor numa fase inicial e assim possibilitar maior chance de tratamento. O exame preventivo do câncer do colo do útero, o Papa Nicolau, é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. Atualmente, existem 383 programas de proteção da saúde e prevenção de riscos e doenças cadastrados na agência voltados para doenças oncológicas, dos quais 20% possuem ações para a linha de cuidado de câncer de mama e 11% para câncer de colo de útero. João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: São nove horas e onze minutos em Belém, coluna do professor Elton Marinho vai dar dicas de língua portuguesa, gramática e redação aqui no Conexão Cultura. Bom dia, professor.
5: Bom dia, dia Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Sou o professor Elton Marinho e hoje nós vamos falar de semântica. A semântica é um dos ramos da gramática normativa que com toda certeza poderá ajudá-lo a aumentar o seu vocabulário no momento da produção de um texto escrito. É importante que você entenda que estudar os sinônimos, os antônimos, os hipônimos, hiperônimos, tá? os homônimos, os parônimos, todos esses elementos da semântica e pragmática poderão sim contribuir para você fortalecer o seu léxico, ou seja... O vocabulário que você irá empregar em alguma situação. Quer seja uma prova escrita num concurso público, no vestibular ou no seu trabalho. O estudo dos elementos linguísticos com certeza vai contribuir para o seu sucesso. E assim você, de certa forma, causar uma impressão ao examinador ou ao avaliador, tá? que você domina o nosso idioma. Isso faz parte do seu treinamento. Esta é a dica de hoje. Um forte abraço. Siga-me nas redes sociais. Meu Instagram é eltonmarinhoredacal2020. Até a próxima.
1: São 9h13. Restaurante Popular de Belém volta a oferecer serviço presencial.
7: Informações com Marcelo Alencar. Exatamente, Bahia, após seis meses parado apenas com a distribuição de marmitas devido à pandemia do novo coronavírus, nesta terça, o restaurante popular de Belém voltou a funcionar presencialmente. A partir de agora, o local vai atender todas as medidas de prevenção, garantindo a segurança de cerca de mil pessoas que vão passar todos os dias pelo restaurante. O espaço tem funcionamento das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, com refeição no valor de R$ 2,00. Porém, o grupo de prioridade tem acesso exclusivo ao restaurante das 10 às 11 horas da manhã. O restaurante popular de Belém fica localizado na rua Aristides Lobo, no bairro da Campina, Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura volta no comando a Dil Bahia. São 914 em Belém. SUS oferece
1: gratuitamente órteses e próteses sob medida. João Paulo Seabra.
10: A iniciativa tem como objetivo aumentar a autonomia e qualidade de vida da pessoa com deficiência física no desempenho das atividades do dia a dia. E para garantir acessibilidade e inclusão social, o Sistema Único de Saúde SUS produz e oferece gratuitamente coletes, palmilhas, calçados ortopédicos, cadeiras de rodas adaptadas, bengalas, muletas, andadores, aparelhos que corrigem alterações auditivas e diversos dispositivos para pessoas com deficiências físicas e outros tipos de deficiências. O objetivo é facilitar o acesso, dar mais autonomia, melhorar a qualidade de vida da grande parcela da população que não tem condições para adquirir equipamentos com recursos próprios. As órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, são produzidas em 45 oficinas ortopédicas espalhadas por todo o país, incluindo as cidades de Belém e Santarém, no estado do Pará. E a produção auxilia nas diversas modalidades de reabilitação, como visual, auditiva, física e ostomias, que é o processo cirúrgico que envolve o aparelho digestivo ou urinário. Nas oficinas os aparelhos são pensados de forma individualizada, de acordo com as necessidades e características de cada pessoa. Os técnicos realizam diversas provas nos pacientes até encontrarem as medidas e adaptações ideais para as necessidades de cada um, considerando o grau de capacidade funcional e as principais características. O serviço é todo custeado pelo SUS. A confecção dos dispositivos é totalmente gratuita para a população. Somente no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde investiu mais de 154 milhões de reais na fabricação de 3 milhões 298.667 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, incluindo as cadeiras de rodas. É importante salientar que cabe às secretarias estaduais e municipais de saúde indicarem as necessidades para esse serviço. Um exemplo é a oficina ortopédica itinerante do estado de Goiás, que está na estrada há três anos, e já atendeu aproximadamente 4 mil pessoas, totalizando 6 mil órteses e próteses produzidas e entregues. E os interessados nas órteses, próteses, ou meios auxiliares de locomoção precisam, em primeiro lugar, procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. O paciente vai ser encaminhado para um centro especializado em reabilitação. A partir do momento em que ele está sendo atendido pelo centro, ele está em um programa de tratamento e, neste programa, um profissional vai verificar se é preciso alguma órtese ou prótese. João Paulo Seabra
1: para o programa Conexão Cultura. 9 e 18 o estudo clínico sobre o uso do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce de Covid-19 demonstrou eficácia no tratamento da doença, reduzindo a carga viral das pessoas infectadas. O anúncio ocorreu durante a cerimônia no Palácio do Planalto, na tarde de segunda-feira com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi iniciada pelo Laboratório Nacional de Biociências em Campinas, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, instituto vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O laboratório ficou responsável pelos estudos em silico, computadores e in vitro, Laboratório com células infectadas. A fase de ensaios clínicos foi responsabilidade de outros centros da rede vírus ligada ao Ministério. O titular da pasta, o ministro Marcos Pontes, celebrou o resultado positivo. O pontapé da pesquisa foi dado com análise de duas mil drogas testadas com inteligência artificial para verificar se poderiam inibir os efeitos do vírus causador da Covid-19 no organismo humano. Os estudos no Laboratório Nacional de Biociências chegaram a cinco drogas que foram para uma segunda fase, que é o teste in vitro, feito com células humanas infectadas. Neste teste, a nitazoxanida, que é um vermífugo muito conhecido no país, apresentou 94% de capacidade de inibição uh, do novo coronavírus. Foi só após estas etapas que os testes em humanos foram iniciados com mais de 1.500 pacientes voluntários, que tinham até três dias de sintomas e foram acompanhados em sete diferentes unidades hospitalares do país. 920.
4: Quero logo que amanhecer, olha amor e te quero logo que amanhecer. Vem pra cá, traz a tua canoa e navega em meu mar. Vem pra cá, traz a tua canoa e navega. Vem pra cá, traz a tua canoa e navega em meu mar. Vem pra cá, traz a tua canoa e navega. Se o teu rio andar tato demais. E o teu rio anda agitado demais Vem pra cá, traz a tua canoa e navega em meu mar Vem pra cá, traz a tua canoa e navega Vem pra cá, traz a tua canoa e, cano e navega em meu mar Vem pra cá, traz a tua canoa e navega No meu canto eu cultivo um cheiro de flor No meu canto eu preservo um cheiro de amor Traz a tua canoa e navega em meu mar Traz a tua canoa e navega Traz a tua canoa e navega em meu mar Vem Traz a tua canoa e navega Sou de um cantão de arruda, espanto quebranto Aqui as marés já não causam espanto Um sonho cabano vive a florescer Pinga pra espantar a morrinha Tem olho de boto, viola tardinha. Tem um iraquita só pra ti. proteger. Vem pra cá. Traz a tua canoa e navega em meu mar. Traz a tua canoa e navega. Traz a tua canoa e navega em meu mar. Traz a tua canoa e navega. No meu canto eu contigo um cheiro de flor. No meu canto eu preservo um cheiro de amor Meu jardim festa, sonho, água e flor Traz teu corpo sedutor Meu jardim festa, sonho, água e flor Traz teu corpo sedutor Vem pra Traz a tua canoa e navega em meu mar Traz a tua canoa e navega Vem Traz a tua canoa e navega em meu mar Vem meu Traz a tua canoa e navega Vem. No meu canto eu cultivo um cheiro de flor No meu canto eu preservo um cheiro de amor Meu jardim festa Traz A tua canoeira vega em meu mar, vem a mãe. Traz a tua canoeira vega, vem pra cá. Traz a tua canoeira vega em meu mar, vem a mãe. Traz a tua canoeira vega, vem pra cá. Traz a tua canoeira vega, vem pra cá. Traz a tua canoeira vega.
0: Traz a tua canoa e navega. Conexão Cultura, 93,7.
1: São 9 horas e 25 minutos em Belém. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a vacina contra o novo coronavírus produzida na Argentina não será comprada pelo governo brasileiro. A mensagem foi publicada no Facebook em resposta a um comentário crítico ao anúncio do Ministério da Saúde, de que tem a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que será produzida pelo Instituto Butantan. O presidente é, é, diz que a China é uma ditadura. Não compre essa vacina, por favor. Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro mais sem interferência da ditadura chinesa. Fala um jovem de 17 anos que fez um comentário como usuário lá no, na postagem do presidente. E o presidente respondeu, não será comprada em caixa alta. A outra usuária disse para o presidente exonerar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, urgente, porque ele estaria sendo cabo eleitoral do governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro respondeu que tudo será esclarecido hoje. Não compraremos a vacina da China, voltou a dizer em caixa alta o presidente. Na terça-feira, o Ministério da Saúde assinou o protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac. O acordo foi fechado durante reunião do ministro Pazuello com governadores. A vacina do Butantan será a vacina do Brasil, disse o ministro ao anunciar o acordo. Na reunião desta terça, a expectativa era de que a aquisição ocorresse até o fim do ano, após o imunizante obter registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e que a vacinação começasse já em janeiro de 2021. O ministério informou que investirá 1 bilhão e 900 milhões de reais na compra. O recurso extra será liberado por medida provisória. Enquanto o presidente se nega a comprar a vacina, os robôs destruirão 85 milhões de empregos em empresas de médio e grande porte nos próximos cinco anos, à medida em que a pandemia da Covid-19 acelera mudanças no local de trabalho que devem acentuar as desigualdades. É um estudo do Fórum Econômico Mundial. Pesquisas com cerca de 300 empresas globais revelaram que 4 em cada 5 executivos estão acelerando planos para digitalizar o trabalho e implantar novas tecnologias, desfazendo ganhos de emprego obtidos Desde a crise financeira de 2017-2018. Para os trabalhadores que deverão permanecer em suas funções nos próximos cinco anos, quase a metade vai precisar aprender novas habilidades e em 2025 os empregadores irão dividir o trabalho entre humanos e máquinas. É o que conclui o estudo. De modo geral. A criação de empregos está diminuindo e a destruição de vagas acelerando, conforme empresas em todo o mundo usam a tecnologia em vez de pessoas para programação, contabilidade e administração. A boa notícia é que mais de 97 milhões de empregos surgirão em setores da tecnologia como inteligência artificial, e criação de conteúdo, disse o estudo da do Fórum Econômico Mundial, fique alerta, 929.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
4: Vem aí o crédito fácil e barato.
5: A crise econômica agravada pela pandemia vem provocando o fechamento de pequenas empresas em todo o Brasil. Em Belém, os impactos estão sendo enormes. Pensando nos pequenos e microempreendedores, vamos retomar a experiência do Banco do Povo. Crédito fácil e barato para garantir os negócios abertos e os empregos.
3: Obrigação Belém de novas ideias.
6: Edilson. PSDB. É.
3: Eu sou Silene Bezerra, can... Candidata vereadora pelo PSDB. Peço o seu voto de confiança para trabalhar pela cidade, por todas as comunidades, com transparência e humildade. Juntos vamos renovar Belém. Meu nome é Celene Bezerra 45455
4: Belém com a diversidade, inclusão e direitos, vote DJ Gadá, 45789, Tiago Vichil. Tá, eu vou votar. Pagina vira 55
2: já. O Chaco Cefé tem bom trabalho, bom projeto. Só que a gente precisa é de um bom administrador. É 55 com fato Cefé.
7: Andando pelas ruas de Belém, a gente já tem uma certeza. Gustavo Cefé é o candidato que
2: mais cresce nas pesquisas e no coração das pessoas. Cada abraço, cada carinho, cada palavra, só nos mostra que no dia 15 de novembro, Belém vai virar a página com Gustavo Serfé, prefeito 55. Sou o candidato vereador Ítalo Filho, com o número 17000. Venho pedir a participação de todos para construir uma nova Belém. Honestidade, caráter e fé Vamos todos amar nossa cidade 17000 é meu número Vote Ítalo Filho para vereador. Vote nos candidatos do PSL. Olá, sou o Canela, candidato a vereador com o número 17007. Vim pedir seu voto para fazer por Belém e continuar a luta por melhoria na periferia, educação,
6: saúde, transporte e serviço social. Canela, 17007.
1: Não dá mais para o prefeito lavar as mãos e dizer que segurança pública é problema só do governo do Estado. Comigo vai ser diferente. Vamos integrar de maneira inteligente o trabalho da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Também vou ampliar e melhorar a iluminação. Ação das ruas e praças com o uso de lâmpadas LED que iluminam mais e gastam menos. É hora de somar forças para proteger as nossas famílias. Agora é pra frente, Belém.
2: Briante
1: pre,
2: pre, prefeito. prefeito e Patrícia Vici. Alambombo é o candidato de Ciro Gomes. Ouça, gente querida de Belém do Pará. Para vereador, vote um, dois, três, quatro, cinco. Alain Pombo. Sou Alan Pombo. Vamos construir um projeto municipal de desenvolvimento, pautado na geração de emprego e renda, na educação, na cultura popular e no turismo. Vote 12345. Um, 12345.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Conexão Cultura na 93,7.
1: Só 9 horas e 33 minutos em Belém. Depois de quatro jogos sem vitória, dois empates e duas derrotas, o pai Sandu dispensou o jovem treinador Matheus Costa hoje pela manhã. Além dele, o preparador físico Rodolfo Mel, que chegou com status de ter trabalhado no Atlético Mineiro, também foi desligado do quadro bicolor. Desde o dia do anúncio da contratação até hoje, o técnico do Pai Sandu foi questionado ora pelo currículo, ora pela idade, 33 anos. Durante as entrevistas coletivas, Mateus já sinalizava que estava ciente da pressão e do risco que corria de ser demitido. Enquanto a diretoria estuda a contratação do novo treinador, o time volta a ficar sob a regência do auxiliar técnico Leandro. Aliás, a última vitória do Paysandu na Série C tinha sido sob o comando do auxiliar técnico Leandro, fora de casa, pelo placar de 2 a 0 contra o ferroviário lá no Ceará. 9h34 em Belém.
0: Conexão Cultura.
11: Por céus e mares eu andei Vi um poeta e vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Ninguém sabia me dizer Eu já queria até morrer Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor
4: é
6: é o espinho que não se vê em cada flor, é a
2: vida quando chega sangrando.
11: Sangrando a pé, tem pétalas de amor. Chega sangrando a pé, tem pétalas
6: de amor.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora faltam 24 para as 10, Pedrinho Cavalero e Alexandre Souza fazem uma homenagem aos 107 anos de Vinícius de Moraes. O show Vinícius Saravá vai acontecer hoje na cervejaria oficial. Um show intimista que passará por diversas fases da carreira do poeta Vinícius de Moraes. Eu vou conversar agora com Alexandre Souza, que junto com o Pedrinho Cavalero, prestam esta homenagem a um dos maiores poetas brasileiros. Bom dia, Alexandre, muito obrigado por participar do Conexão nesta quarta-feira.
8: Bom dia, ouvintes da Conexão Cultura, Adil Bahia. É um prazer falar com vocês da mais desse grande poeta, desse grande músico, Marcos Vinícius da Cruz de Melo de Moraes, o nome do nosso poetinha
1: Alexandre, 107 anos de Vinícius de Moraes, deixou um legado que vai perdurar aí para muitos e muitas gerações e além de todos nós admirarmos este poeta, qual é a importância que ele tem para os músicos como você e o Pedrinho Cavalero?
8: É, é muito importante, é, na nossa adolescência, né, a gente já ficava realmente querendo... É, comprar Adquirir na época O LP, a obra Os livros do Vinícius de Moraes né? Então naquela época não tinha é, Songbook Pra gente tirar no violão as músicas A gente tinha que tirar mesmo no ouvido Então era uma satisfação Muito grande naquela época é, Na época da nossa adolescência Escutar A obra De, de, um, de um poeta é, Uma obra grandiosa, né que a gente não fazia noção de que iria perdurar por várias gerações, né? E era uma coisa muito emocionante. Então a gente tirava com prazer a música, né? é, repassava para os nossos colegas músicos, estavam também querendo aprender a tocar as músicas do Toquinho, do Vinícius, do Bairro e parceiros dele, né? Carlinhos Lira, que foram grandes parceiros do Vinícius de Moraes, né? E... Era uma satisfação muito grande fazer isso, porque além da gente é, aprender a musicalidade, aprendia realmente é, o poema, o, como o Vinícius é um grande poeta, né?
1: Alexandre, é, e a ideia do show, né? Como é que ela surgiu, você e o Pedrinho, juntos, no palco, para homenagear Vinícius?
8: Pois é, Dilbaia, é, na década de 80, é, a gente tocava juntos em Pedrinho, né? tocava em vários bares, hotéis aqui de Belém. Então, justamente nessa época, a gente tocava muito toquinho de Vinícius, né? Baden, Chico Buarque, né? É, os, os grandes da MTB. Então, era uma satisfação muito grande. E, depois de alguns anos, é, na, ainda na década de 90, eu cheguei a fazer um show em homenagem ao Vinícius de Moraes no antigo bar Miralha, que ficava na Doca. Depois eu fiz no Azul numa quinta-feira, com é, uma banda muito grande, muito expressiva de músicos paraenses com vocal tudo, é, como o Vinícius, o Tom Jobim na banda deles, né? E então de lá para cá a gente sempre se falava em Pedrinho. Pedrinho foi contratado para tocar em outros locais, eu em outro local. Então é, quando foi agora é, início desse ano nós nos encontramos em Pedrinho e conversamos que a gente deveria voltar a fazer um show. É, em homenagem ao Vinícius, intitulado. Foi é, no dia do aniversário dele, intitulado um Testemunho, onde nós fizemos lá no Bar Municipal. Lá nós fizemos com banda, com bateria, contrabaixo, percussão, saxofone. E ficou aquela vontade de quero mais, né? Sempre aquela vontade de tocar, tocarmos juntos e de homenagear o grande poeta Vinícius Moraes. Aí agora, com 107 anos que Vinícius faria essa semana, né? é, houve o convite lá da cervejaria oficial para a gente executar esse show Vinícius Saravá, que faremos hoje, às 21h, lá da cervejaria, cervejaria oficial, na Antônio Barreto.
1: Em relação ao repertório, Alexandre, é, são várias fases do Vinícius. É, fala um pouco de cada uma delas e as composições que ilustram mais cada uma destas fases.
8: Pois é, Realmente o Vinícius teve várias fases, né? Inclusive até com o Chico Buarque, quando ele deu a parceria de Gente Humilde, a Gente Humilde que é do Garoto, e, e Chico ainda novo, Vinícius deu de presente essa parceria, né? Pra ele. E Teve a parceria dele com o Barry Powell, onde eles ficaram num, num apartamento compondo durante seis meses, onde dali saíram os afro-sambas, né? canto de ossânio, berimbau, e foi muito importante também nessa época, né? essa, essa, é, é, essas músicas afro-sambas. Depois teve a, a, a parceria com Carlinhos, Carlinhos Lira, onde veio minha namorada, né? é uma... É um ícone também da, da, da música do brasileira, o Carlos e, e várias outras parcerias, né? E muitas músicas ficaram eternas, né? Como A Felicidade, Eu Sei Que Vou Te Amar, né? A Minha Namorada, Pela Luz dos Olhos Teus. Parceria também que ele fez com o Tom Jobim, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, O Velho A Flor, que abriu agora o programa, né? E Tomquini Vinícius... Então, é, realmente, a obra do, do Vinícius de Moraes é muito extensa, né? Quer dizer, é, ele teve vários parceiros, ele, ele, ele dizia que ele ficava até enciumado e os parceiros dele terem outras parcerias, né? Ele brincava sempre com isso, tomando um esquinho dele lá por Copacabana. Mas, realmente, é, é, no repertório de hoje, nós vamos realmente fazer uma viagem musical da obra do Vinícius de Moraes contando também é, essas parcerias e claro, né, declamando poemas do Vinícius de Moraes.
1: E em relação a vocês retomarem de forma gradual estes shows presenciais, né, com um público menor é, é, por conta desse contexto de pandemia, qual a sensação?
8: Pois é, a gente estava é, não estamos ainda fazendo as lives, né? que é o que está atualmente sustentando a maioria dos músicos, né? músicos que, realmente que vivem de música. Então, para a gente é, é uma sensação muito prazerosa. Né? É uma satisfação fazer o um show e estar tá agora direto, né? olhando para o público, cantando e tocando, é, mostrando é, o talento, a obra de, de artistas. E um prazer também muito grande é, estar ao lado né, do meu compadre, um prazer, o Brasil cavaleiro Cavalero, né, que somos parceiros, somos amigos, e é um prazer muito grande. É uma sensação que eu estou é, sentindo já a semana inteira, né, de, de, de prazer, de estar e rever os amigos também, que naquela época acompanhavam a gente, né, da década de 80 e 90, eu tenho certeza que eles virão compareceu de lá, e faz tempo realmente por causa dessa pandemia, e é bem importante falar que lá na cervejaria oficial é, estará tudo certinho, né, com álcool gel, os garçons com máscara, bom atendimento, estacionamento fácil, sem problema nenhum, as pessoas podem ir tranquilamente assistir o um show hoje, que não haverá problema nenhum, estará tudo certinho, tudo bem higienizado, as mesas, barbáquias, e assim por
1: diante. Pois é, Alexandre, como é para você um artista que vem atravessando décadas, desenvolvendo um trabalho e evoluindo em termos de concepção musical você que é, é, naquela época que tinha Maracaibo, tinha Clube da Esquina, é. tinha o Leolá tinha Roda Clube Viva, tinha Shopping House, então é. É, eram lugares em que vocês se apresentavam recebiam uhum. públicos fantásticos né, é, é. intimistas ou ainda maiores mas era um, um, um... Eram casas que abrigavam composições é, importantes na MPB, é, músicos que traziam no repertório grandes nomes, consagrados nomes da música popular brasileira, interpretadas por consagrados nomes da música popular paraense, como você e o Pedrinho Cavalera. E como é que é hoje, depois de décadas, vocês é, 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 olharem para os locais que é, é, recebem o trabalho de vocês é, é, de uma maneira completamente diferente com essa história de pandemia, os cuidados, os protocolos. Fala para mim dessa experiência, dessa tua visão agora.
8: Olha, Gil, é muito difícil, sabe? Realmente, naquela época, é, é era muito diferente, porque era, era tão, tão prazeroso. Né? A gente ia tocar no, sozinho nos drinks, né? no Maracaibo, Clube da Esquina. Né? Outros bares que você citou aí, que a gente tocava a gente, naquela época a gente tocava em três bares, numa noite. E o público acompanhava a gente. A gente tocava só uma hora e meia. Hoje já se estendeu para as duas horas. Né? Então fica inviável tocar em três bares. No máximo dois e olha lá. Então, é, é, e o público acompanhava de uma maneira né, é, muito é, 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 contundente em cima daquele repertório que a gente fazia. Né? Porque já naquela época, a gente já tocava Vinícius de Moraes, já tocava Tom Jobim, já tocava Chico Buarque, né? Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Né? Coisa que até hoje a gente toca a gente, e a gente sente que não, não mudou é, a essência, o gosto. O gosto musical do público, né, que, que, que acompanhava a gente e acompanha até hoje, não mudou. É uma coisa, é, realmente, que a gente tem que separar. Agora, é, é, com o distanciamento, por causa da pandemia, né, que já vai se arrastando há oito meses, praticamente, ali, realmente é muito difícil para nós, artistas, né, perder esse contato. É muito difícil, né? Então, é, é por isso que a gente está aos poucos é, voltando, é, com todos os protocolos é, exigidos, né? é, mas a gente fica a, a, ainda meio é, receioso, né? receioso até pelas pessoas entendeu? que vão nos assistir. É, pelo medo que, é que elas têm de sair de casa. Tal. É, mas é, eu tenho certeza que isso logo vai acabar. Entendeu? Aos poucos, os mundos estão voltando aos bares, aos restaurantes, às suas funções, né? exercendo a sua função, que eles estão precisando muito né? voltar a trabalhar, como qualquer trabalhador brasileiro. Né? Isso é muito importante. E eu espero que o público compareça, compareça sem problema, sabe? Sem, sem pensar que vai acontecer algo que não vai acontecer. Isso que a gente tem que pensar. Isso aí para se divertir, rever os, os amigos né, e, e cantar junto com a gente a, a obra do Vinícius de Moraes, hoje lá na Cervejaria Oficial.
1: O show começa a que horas mesmo, Alexandre?
8: Aí começa às 21 horas. A cervejaria oficial, ela, essa cervejaria, ela fica na Antônio Barreto. Tá? estacionamento ali embaixo do prédio, muito fácil, tranquilo. Tá? Só pega o elevador, já está na cervejaria. Começa às 21 horas em ponto, eu e Pedrinho Cavalero. Tá? Saravá Vinícius, Vinícius Saravá, que é, é o nome do nosso show, cantando e, e deslizando pela obra desse grande poetinha que completaria 107 anos de idade.
1: Alexandre, muito obrigado pela participação. Um sucesso, um prazer falar com você novamente. Um abraço especial para você e para o Pedrinho Cavalero, que hoje à noite estarão apresentando este show Vinícius Saravá, em homenagem ao poeta Vinícius de Moraes. Bom dia, saúde, irmão.
8: Bom dia, eu agradeço ali o Bahia. Um abraço para todos os ouvintes da Conexão Cultura. Saúde e paz para todos nós. Muito obrigado.
1: 10 para as 10.
8: É melhor ser
11: alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa linda, beleza Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração um pouco de amor na sua vida, como no seu samba, põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba não. Saravá Saravá Abenço, senhora A maior ielorixá da Bahia Terra de Caíbe e João Gilberto Abenço, peixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenço, senhor Abenço, cartola Abenço, Ismael Silva Sua benção em todos os prazeres Abençoa Nelson Cavaquinho. A Geraldo Pereira. abençoa meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A Noel. Sua benção, Ari. A bênção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, Maestro Antônio Carlos Jobim. Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Abenção, Cardinho de Lira parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento e ao pensamento Abenço. Abenção, Baden Paul Amigo novo, parceiro novo Que fizeste esse samba comigo Abenço amigo a benção Maestro Mocir Santos, que nós vamos só és tantos, Tantos como o meu Brasil de todos os santos, Inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! Abenço que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, E se hoje ele é branco na poesia, Se hoje ele é branco na poesia, Ele é negro demais no coração.
6: O samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na
2: poesia Se hoje ele é branco na poesia
6: Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no
5: coração
0: Ele é negro no coração no coração conexão cultura a noventa e três vírgula sete
1: para as 10 final de Conexão Cultura, pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Amanhã, a partir das 8 horas, a gente está de volta logo depois do Jornal da Manhã. Você perdeu alguma coisa, é só acessar a página do Jornalismo Cultura no aplicativo Castbox. Lá você vai encontrar a edição de hoje já já e as outras edições do Conexão Cultura. Daqui a pouco tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil. Logo em seguida, Rosana Rodrigues e o musical Cultura. Tchau, até amanhã. Bom dia, saúde.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.